0: Hei, og velkommen til Nordia Puls. Dette er podkasten der vi loser deg gjennom alt som rører sig i markedet. Velkommen til dig sjefstrateg Leif Rundrein. Takk skal du ha. Og jeg heter Per Arne Geddelium. Hva har vært litt sånn turbulent denne uka Leif Rundrein? Kan du starte på å oppsummere litt? Hvordan har, hvordan har utviklingen av markedet vært?
1: Det har vært som å si at turbulenten var ikke akkurat noen stor overraskelse etter fredagen forrige uke med utviklingen for uh, tyrkia og tyrkiske lire. Uh, og sånn sett så kan vi si det kanske kanskje en del av denne turbulensen allerede tatt ut i forrige uh, uke, og da forrige fredag egentlig. Uh, men det har vært turbulent denne uken her, uh, og mye har dreid seg i hvert fall i starten av uken, om uh, dette här med Tyrkia og, og usikkerheten där. Men hvis vi ser som norsk investorer i hvert fall, så har det ikke så ille for globale aksjer. De er forsovet ned lite litt, men ikke spesielt mye. Og I norske kroner så er det faktisk i så og langt. Og vi er jo fremdeles fredag. Det er positivt i Europa, positivt på Oslobørs, blir det positivt i USA i kval, så ja, kanske vi ender opp i positiv utvikling Uh, uken setter hun da etter i lokalvaluta, og da speciellt i norsk kroner også. Har det har jo vært
0: litt blandet, for noen markeder har jo gått vesentlig dårligere enn andre. Uh, krisen i Tyrkia var inne på det. Hva, kan du bare si litt, hva har skjedd der?
1: Ja, altså, det, det som plager markedet, jeg skal jeg si det sånn, nå, det er jo det at krisen i Tyrkia er ikke så stort problem for markedet. Tyrkia utgjør forsvinn for en liten del av globale børsverdier og indekser. Det utgjør også en, bare en liten del av global BNP og sånne ting. Så det er ikke noe sånn stor problem med tyrkiet i seg selv. Du har selvfølgelig sprederingsriskoen spesielt kanskje til, til banker i Europa. Men likevel, det ser ikke sånn overhengende ut. Det store problemet som plager i Vestora, det er jo om dette her er en såkalt idiosokratisk eller en problem problemstilling och bara du med det? Bara få sitta liksom vad det, det betyder ganska enkelt gäller det att det bara turkiar eller er ett et større problem? Og det er mange gode argumenter for at det gjelder bare Tyrkia, som handler om at Tyrkia, til forskjell fra mange andre land i emerging markets, har fortsatt med det om at man finansierer seg med utlandsk gjeld, ofte i utlandsk valuta, og vi vet ju det at det er veldig greit så lenge gjeld er billig og ting går bra, og spesielt også hvis den egne valuta er styrker seg. Men i det øyeblikk det motsatte skjer så, nå, eh, så får du ja, sant? Altså det klart faller verdien på valutan din med 50% og du har et lån i en annen valuta så har plutselig lånet ditt økt med 50% og du skal mm. betjene det og tilbakebetale det og betale renter i utlandskvaluta så plutselig blir det mye, mye dyrere og vi har jo hatt erfaringer med det selv her i Norden tidligere, vi har hatt erfaringer Asiakrisen hvor så at mange, mange, mange selskaper gikk om kurs i sånne situasjoner også for så vidt land fikk... Ja, altså det er ikke
0: bare den, den tyrkiske staten, også tyrkiske selv fellesskaper som har dollarlån. Absolutt. Dollar
1: Absolutt. Um, så, så det er et problem, men det er noe som handler mye om tyrk. Ja. Selvfølgelig er det kjedelig for investorer å ta ta på den type posisjoner, men likevel er det ikke noe sånn en enormt stort problem og Tyrkiet har vært spesielt siste tiden fordi at man har større og større mistro til både den økonomiske retningen, politiske retningen til landet og så troen på institusjoner med Inst institusjoner som mener i hovedsakelig centralbanken at centralbanken er uavhengig mm. og at ikke Erdogan kan overstyre, for eksempel når man trenger høye rente, at ikke han går inn og sier at nei, vi skal kutte renten og så videre Nå er det jo kommet signaler fra Tyrkiet også selv at man skal kutte på budsjettene at departementet måtte kutte mellom 10 og 30 prosent, og så selvfølgelig. Det kommer ikke ut en viss kostnad, men det er i hvert fall en vilje at det ut som de gjør noe med, med problemet. Og hvis dette her bare handler om, om, om disse typer ting, så er det ikke noe stort problem. Det som vi snakker mer om gjelder mange andre i emerging markets, det er jo det at vi har hatt en situation hvor dollarene har styrket seg, hvor renten i USA blir økt, og hvor vi ser etter hvert at denne kvantitative tilstramingen, altså den reverseringen av disse pengetrykkingene som vi har sett tidligere, så den er begynt å komme i gang og kommer til å øke fremover. Og problemet med det, det er det at man kan se det at man får mangel på dollarfinansiering og dollarlikviditet ut i markedet, så sånn gjør prisene høyere og kan ramme mangen i emerging markets land. Og der går diskusjonen fram og tilbake. Er dette her bare, handler det bare om Tyrkia, eller er dette her en slags advarsel for hva ja. som kommer til å skje? Ja,
0: for emerging markets har jo falt en del. Altså, altså andre emerging markets.
1: Ja, og det har vært litt sånn forskjellig. For det første så har jo vår favorittet Tina falt en del. Jag ska komma tillbaka mm. in till det litt. Men så har ju också vi har sett olika uh, problemasse sedan för långt annat för uh, för östeuropa. Inte bara Turkiet som har lidit der. och så altså har jo lidit under dessa uh, nya sanktioner som mm. komte in. Eh uh, rubel har så är inte klart i den perioden. Eh uh, sånn uh, så har det varit flere ting, men det är inte ovanligt akkurat en samme ting som spiller ut. Bare
0: før vi går videre, det har jo også kommet saksjoner altså, mot Tyrkia i tillegg, og da har vi skapt ekstra usikkerhet. Ja. Det er ikke så lurt å legge seg ut med USA på toppen av alt Nej
1: Nei, det blir jo bare verre og verre og mer Erdogan snakker da, fordi at uh, vi har en situation hvor vi har en pastor Andrew Brunson som er uh, arrestert i Tyrkia, uh, siktet for uh, uh, ja, diverse konspirasjon ja. mot uh, mot Erdogan og så videre. Uh, og dette liker USA- særdeles dårlig, og det har gjort at man har innført eh, eh, nye sanktioner og ekstra tolvsatser på Tyrkia på 20 prosent på aluminium og 50 prosent på stål og dette, dette er ikke noe god utvikling for landet og normalt sett så søker du løsning da, men Erdogan han er ikke typen til det Det er for da
0: du lurer på, hvorfor i all verden vil du offre alt dette bare for en land pastor? å ja, sitter i fengsel eh, det be...
1: <laughs> du må, da må du spørre en annen en økonom som eier ja. det 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 er Bjørn Mai ja det, jeg sitter i fengsel der i hvert fall ja en malle pass på det, på det spørsmålet ehm <laughs> <laughs> Men, men det er klart at uh, da har vi hatt uttalelser fra Erdogan som går opp på liksom det at uh, ja, alt som produseres ute så vi importerer, det kan vi gjøre ikke så i Tyrkia og ja. så videre. Og det, ja, det skjønner alle at det bare tull. Vi har gått Smart, ut som en boykott blant ja. annet av Apple-produkter. Ja. Uh, an, det, liksom, det, det, det er ikke det investorer i hvert fall har lyst til å høre ja. når, når du ser på den, på den utviklingen. Nå skal jeg si at det er kommet et par gode nyheter. Det, det er at Qatar så ut til å komme med en slags form for krishjelpinvesteringer på miljarder dollar. I tillegg så har det vært noen positive signaler fra, fra Tyskland og, og, og Merkel om at man skal sitte sig ned og forsøke å og se hvordan man kan unngå en vidare eskalering. Det kan også snu i uka som kommer. Absolutt, og du har sett det tyrkiske liret i siste dagene har faktisk styrket seg en, en, ja. en del igjen. Men på langt der, så, 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 så mye som har falt. Men problemet er nå utviklingen fremover. Hvis, hvis vi fortsetter med et slags feilretning på politisk og ekonomisk utvikling, og for sentralbankene institusjoner, så kan tyrkene komme i veldig mye større trøbbel enn det de er i dag, så mm. då da kan bara Bal fortsette å rulle nesten inn i evigheten. Mm. Eh, men vi får håpe de tar grep tidlig for å stoppe dette. Kina da? Der har det jo vært en ny nedtur. Der har varit vært en ny nedtur. Jeg har snakket mye om at, uh, om at det har vært uh, ja, ikke-berettiget fall i Kina det har vært mye sentiment rundt handelskrigen som normalt sett ikke bør uh, ramme inntjeningen til uh, til kinesiske selskaper en noe stor grad. Og en av de tingene som har vært positivt er jo selvfølgelig det at man har hatt mye eksponering i mot IT, mot konsum, finans, som er veldig konsentrert om kinesisk økonomi Problemet danne gang har vært at det faktisk er berettiget at man har sett et fall i et av Kinas største selskap, eller rett og slett de største børsenterte, og som er inne på topp 10 på verdensindeksen, T- sent de har opplevde et ganske dramatisk fall egentlig over lengre tid nå. Eh man har sett frykt for videre utvikling for selskapet. Og de driver blant annet med onlinespill. Man kan jo flire det, men det er et kjempemarked og tjener masse masse penger på det. Eh dessverre så er det sånn at sist så har man fått to ulike organer i i Kina i Kina som som godkjenner nye spill som ikke har godkjent noe. Og sist nå så fikk jo faktisk også han sent uh, om å trekke i siste lansering med som uh, Monster Hunter uh, World som uh som var der ute. Det er klart at dette var noe som skulle gjøre en boost fremover, og vi fikk også resultatrapporteringen til selskapet i går, og den var faktisk lavere enn forventet. Var et fall året vår på 2 prosent på inntjeningen. Det var det første gang på 13 år vi har sett den type utvikling for selskapet. Så, og dette er ikke en mygg. Ved starten av året så var det rundt 20 prosent MSCI China-index. Ja. Nå er det rundt 15. Så sier du at det har hatt et fall allerede. Ja, for nå skulle du, du
0: den... ett bil som jeg tror ikke var så farlig, men det Nei, var kanskje sånn, regulatorrisiko ja, på andre områder. Ja, risken er at
1: du ikke og begrunnelsen som ble gitt her på et par av det at man trekkes, det var jo blant annet at det var veldig voldelig og kanskje også hadde noen regimekritiske undertoner og så videre så dette her er ingen tvil med det er negativt, og det negativt for mange andre selskaper i landet rundt for Tencent, det er en plattform og en promotør eller den som lanserer spill også til andre aktører her, så denne gang så er det nok kanskje litt mer berettiget, så selvfølgelig det er litt mer uro yrre vekene enn at det bare er sentiment liksom. Mm.
0: Men får vi bare ett stort, men likevel ett selskap.
1: Ja, et ja. veldig stort.
0: Det har vært noen små litt selskapstall også, ikke så mange, med noen.
1: Ja, så altså, rapporteringssesongen i den vestlige verden er jo for alle praktiske formål over, men vi har jo noen etterslenger, og noen av disse etterslengene er jo ganske store, og vi hadde jo Walmart ute denne uken her, og det var jo ganske oppmuntrende tal. De leverte nesten 20 prosent inntjeningsvekst år over år, det var 6 prosent bedre enn ventet, og det viser i hvert fall det at amerikanernes hang til konsum, det fremdeles er med oss her, og tydeligvis så har ikke Walmart som blitt utpektet, men kanskje en av tapene i forhold til den handelskonflikten mye av det som mm. produseres eller selles produseres. De ser jo til en veldig, veldig billig veldig, 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 gigantisk billig, altså. billig kjede kan du si da. Ja. Men uh, i hvert fall so far so good. Det er kanskje litt tydelig, uh, men de leverte klart bra, og de leverte også klart bedre inntjeningsvekst resten av uh, sektoren som de mm. tilhører som er stabilt for eller consumer staple om du vil.
0: Walmart er også så stor at det kan nesten si litt om amerikansk
1: detaljhandel i seg selv. Ja, Walmart er veldig stor det har jo vært en stor diskusjon rundt utviklingen deres, også i forhold til det med netthandel og nettkonkurrenter, mm. Amazon og så videre, men ingen tvil om at enn så lenge i hvert fall så var det et gode gode tall å komme med. Iran da? Ja Iran. Eh alltså vi sitter har varit väldigt speciellt intresserade på, på, på grund av att vi sitter her som AS Norge och mm. har oljeexponering så det håller i både våra portföljer genom norska aktier og och så följer oss eh genom blandets ekonomi. i mm. eh, det tiden så har ju eh, oljeprisen fallt lite. Det var ju nästan uppe i 80 ja, var väl faktiskt men men har kommit kommit kom Det ligger rundt eh, ja 71, 72 dollar fat det så også så alt denne uken her. Litt på litt sånn ja, litt høyere lag av man trodde, og litt ja, mindre fokus på det. Og der går jo vi mot en slags deadline her om to måneder hvor de neste runder av saksjoner mot Iran blir innført fra USA og som gjør det at flere og flere blir presset ut til å kjøpe iransk olje. Og der går det jo i, i riktig uh, retning heller. Vi hadde vel uh, uh, Allah Tala Karmene som var ute og forbudte forhandlinger med Trump- organisasjonen her denne uken. Man, man skal ta alt det her med en klipp i salt, men det er ikke ja. noen superutvikling der. Og det er klart at nu var vi to måneder igjen til sanksjonen er inntrepp, det er klart at hvis det blir en har håndhevelsesansjonene også mot land som importerer mye olje fra Iran, Europa er en ting, men, men også i India, Kina og så videre, så kan nok det også føre til en klar oppsiderisk på, på oljeprisen her, som selvfølgelig er positivt for, for noen, men også selvfølgelig negativt for andre her.
0: Ja, för att gå spise konflikt mellan USA och og Kina och så ytterligare
1: i tillägg ja. till handelskonflikten. Ja, självklart. Ja.
0: Eh makrotall då kom vi hadde fra de nå där.
1: Ja, jag har kommit lite grann mer, inte någon Vi hade registrerade playoff för som ju max. BNP-tal från eurozonen, de visar i framdeles en megastark väx. Så om det har varit skuffelse der siste tiden. Mm. det senaste tiden, då blir blir klart uppreviderade samma samma har vi sett nu också från fra Japan, at de blir revidert opp ganske kraftig, så ja. sånn så har det kanskje vært litt, litt positiv uh, utvikling deres i tiden. Men vi har også fått andre tall, blant annet en som er blitt med merke i fordi at uh, uh, får mye oppmerksomhet, og ofte så kan det jo skape litt sånn uh, utfordring, og det er den amerikanske Philadelphia-indeksen som kom inn klart svakere enn enn ventet i går. Det er en regional indeks som med mange andre mm. måler temperaturen på, på utviklingen i industrien i USA. Og den kommer klart svakere ventet, og da tenker jeg, og i hvert fall de som er litt mer negativt i utviklingen Nu nå, nå kommer mm. det en svakere utvikling også i USA. Og da skal man huske på at disse talene tal ganske volatile, og når det blir så store fall, så er det ofte noe som blir korrigert i etterkant. I hvert fall når det har vært med inn noen år i dette gamet, så, så blir du oppmerksom på det. Jeg husker godt i 2011, når vi ble lurt av samme indeks, falt den dramatisk, og enda mer enn ja. det gjorde denne gang. då da gikk vi mer mot at verdenfrykten nå kommer recession i USA. Dette var tross alt noen år tilbake i 2011. Vi hadde akkurat kommet ut på mange måter av mm. forrige krisen. Um, og sammenfalt selvfølgelig med mange andre ting. Vi hadde noen nedstengelige amerikanske øh, øh, offentlige sektorer. Vi hadde at de mistelte AAA-reitingen sin ja. kreditverdighet. Men likevel, mye oppmerksomhet gikk mot denne ene indeksen som falt som stein. Og hadde tidligere varset recessioner, så nu kom resesjonen igjen. Du tar med å klippe igjen. seg ja, den gangen så vi dramatisk valg i aksjemarkedet. Aksjemarkedet var nesten nede 20 prosent, vi var nesten et B-marked ja. i den perioden der. Um, og det blåser ganske fint over. Det blir ikke mm. noe sånn fryktelig voldsom vekst fremover, og årene etter så har det vært ganske stabil, før det, det tog seg ganske kraftig opp nå i fjor i år. Mm. Så man skal ta litt sånne ting med lite klipp i salt, men det får mye oppmerksomhet når det gjelder.
0: Ja. Det var noe tal fra Japan og Kina. Er
1: det noe viktig å nevne? Ja, altså Kina er jo alltid viktig, som sagt, men jeg vet ikke om vi skal highlightet det så, så voldsomt det var kanskje litt svakere tal på detaljhandel mm. industriproduktionen kom inn uendret og kanske litt sånn skuffende men ikke noe sånn som jeg ville trekke frem som noe stor eh, greie. Industriproduksjonen har på mange måter eh, vært litt sånn svak over det hele i de siste tiden nå var den kanskje litt sterkere enn enn en, ventet fra Japan så kan jeg håpe det er en slags trend det er ofte veldig sykisk, men likevel eh, ikke noe sånn hurra med hei makrotall om dagen
0: men den neste uka da refrundene va kan vi forvente oss bli viktig da
1: ja, altså igjen, altså, vi er jo i en slags sånn vakenperiode nå eh, etter at, at eh, rapporteringssesongen er stort sett over, i hvert fall for det verskemarkedet, som gjør det at du føler det er litt sånn eh, mangel på, på nyinfo og impulser til markedet. Men det kommer jo en del makrotall, så det kan vi jo nevne. Og det er jo det vel hovedsakelig PMI-er ja, både fra USA og fra Europa som kanskje kan, kan trekke, trekkes av. Eh, fram eh och så vet oss Japan. Eh alla så blir ju detta här mer en sån span och se om den här uroen som har varit i emerging markets och då speciellt Turkiet om man dämpar seg, eller om man blusser upp igen. Ehm vi har fått lite sån positiva treck eller tiltakt där. Ja, du
0: nämnde någon att kan någonting som drar i positiv riktning alltså
1: men men eh från därfrån så ser det att investerarna förväntar sig att överallredet det kan vara lite tidigt ja. så förundrar mig jag om vi får en ny volatil vecka med bakgrund av dessa ja, dessa så
0: handelskrigen det är ju också
1: ja den kan ju alltid ett tiltag i hjärnestick, men det fölls också lite sån vakuum aktivitet ja. och så det har inte varit så väldigt mycket nytt men i alla fall mellan Kina och USA. Det som kan kanske nämnas så att det borde kanske nämnas är det, det att trots all den retoriken så är Kina nu en delegation eh uh, rätta 20 augusti till uh, Washington for och mm. se om man klarar att komma fram till något där att det är at i förkant att de sista 16 miljarder eh uh, i i varugrupper är uh, vi införde uh, på. Så vi kan ju hope på at nu skjer i positiv retning her. Men igjen, det er ikke sånn veldig, veldig optimistisk ut, eller positiv utvikling på disse områdene enn så lenge. Og der er vi og også den på en måte urolige børsutviklingen som har vært spesielt oppe Kina.
0: Takk skal du ha, Lefrine. Var hyggelig. Og tusen takk til som hørte på. Håpå du ble oppdatert og klar for en ny uke. Vi er selvfølgelig tilbake igjen neste fredag med en ny podcast. Du er hjertelig velkommen da, og ha det godt enn så lenge.